0: Este é o canal News, em um podcast com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. Mais da metade dos vazamentos, ou 53.9% de dados de cartões de crédito e débito no mundo, tem o Brasil como origem. Essa é uma conclusão do relatório Atividade Criminosa Online no Brasil, feito pela empresa de segurança digital Exer, e é referente ao segundo trimestre de 2020. Isso significa que em três meses o país aumentou consideravelmente sua fatia mundial de cartões expostos, já que no primeiro trimestre esse índice era de 20,7%, ou seja, um salto percentual de 33,2%. De acordo com o um documento, no segundo trimestre desse ano, 517.670 cartões de crédito e débito, com dados completos, foram identificados pela Exor. Eles estavam expostos em páginas da Deep e Dark Web e distribuídos entre 20.564 bins, que é a sigla em inglês para Números de Identificação Bancária, que equivalem aos seis primeiros dígitos dos cartões e que identificam a instituição financeira emissora e o tipo de cartão. O relatório aponta ainda que, desse total, 96,9% ou 502.093 cartões estavam dentro da data de validade no momento da detecção. Segundo a AXER, o número total representa uma diminuição de 48,7% em comparação com o volume de 1 milhão e 9 cartões encontrados no primeiro trimestre. Isso se deve à característica variável dessas detecções. Milhares de cartões foram encontrados em grandes vazamentos isolados entre janeiro e março. Mesmo com esse decréscimo, o país lidera com folga o nada honroso ranking de vazamento, em comparação a outros países. O segundo colocado são os Estados Unidos, com 33,7% do total. Uma nova patente registrada pela Apple revela que a empresa trabalha para tornar o sistema Face ID ainda mais seguro. O registro, solicitado em setembro de 2017 e concedido apenas na última terça-feira, descreve um método para identificar biometricamente uma pessoa com o uso de veias sob a pele. A leitura subepidérmica é descrita no documento como uma opção para diferenciar pessoas muito parecidas, incluindo irmãos gêmeos univetelinos, por exemplo. Aumentando a precisão do processo de auto no aparelho. A ideia não é exatamente nova, já que ela foi considerada pela Samsung ainda em 2017. Um celular que chegou a implementar a ideia foi o LG G8, lançado no começo de 2019, mas a técnica não parece ter vingado desde então. O registro da patente explica que o sistema funciona captando uma ou mais imagens do rosto do usuário. Após uma verificação inicial com as características físicas da pele, outra imagem procura identificar uma veia do rosto para confirmar a identidade da pessoa. Para conseguir encher Sob a pele, a câmera é equipada com um sensor infravermelho, complementando o atual conjunto de componentes usados no Face ID, que é um sensor de luz ambiente, proximidade, projetor de pontos, entre outros recursos. No entanto, mesmo com a patente aprovada, não é possível saber se a Apple colocará a ideia em prática. O Slack anunciou nesta quarta-feira que entrou com uma queixa contra a Microsoft junto à União Europeia por práticas anticompetitivas. Os executivos da plataforma de mensagens alegam que a Microsoft, abre aspas, vinculou ilegalmente sua ferramenta de comunicação, o Microsoft Teams, ao Office, forçando milhões de usuários a instalar o programa, bloqueando sua remoção e ocultando o verdadeiro custo para os clientes corporativos. Fecha aspas. Em declaração ao site The Verge, David Skelhays, consultor geral da Slack, confirmou que a Microsoft está voltando ao comportamento passado. Segundo o executivo, eles criaram um produto fraco e imitador, o Microsoft Teams, vinculando ao produto dominante, no caso, o Office. Esse ato seria uma reprodução de seu comportamento ilegal durante a Guerra dos Navegadores, quando a empresa foi multada pela União Europeia em mais de 700 milhões de dólares em 2013. O Slack está pedindo à Comissão Europeia que tome medidas rápidas para garantir que a Microsoft não possa continuar a alavancar ilegalmente o seu poder de um mercado para outro, agrupando ou vinculando produtos. Em sua defesa, junto à União Europeia, a Microsoft alegou que o Slack não tem amplitude e profundidade para reinventar o trabalho. Além disso, ainda que indiretamente, a criadora do Windows sugeriu que o Slack anda meio paranoico. Isso porque eles afirmaram que o CEO da companhia, Stewart Butterfield, já havia dito anteriormente que a Microsoft está doentiamente preocupada em matar a sua empresa. Em meio a um cenário pessimista na economia, a venda de telefones celulares registrou uma forte queda no segundo trimestre. De acordo com os dados da consultoria Counterpoint Research, o mercado de smartphones nos Estados Unidos, um dos maiores do planeta, teve uma retração de 25% em comparação com o mesmo período de 2019. Um ponto positivo no trimestre, ao menos para a Apple, foi o iPhone SE 2020. Ele superou as expectativas de vendas e até ajudou a maçã a tomar usuários do sistema do Google. De acordo com o um relatório, cerca de... 30% dos compradores do novo iPhone SE saíram do iPhone 6S ou modelos anteriores da linha. Já 26% dos proprietários do intermediário da Apple migraram de aparelhos Android, o que segundo CounterPoints é uma proporção maior do que o normal. Apesar do relativo sucesso, os números do iPhone SE não foram suficientes para estancar a queda nas vendas da Apple. Segundo a consultoria, a comercialização de iPhones caiu 23% na comparação entre o segundo trimestre de 2019 e 2020. A consultoria prevê que o modelo não irá tomar vendas do futuro iPhone 5G, considerando que eles atingem públicos diferentes em termos de custo, conectividade e tamanho de tela pesquisadores da Universidade George Washington podem ter descoberto uma forma de acelerar drasticamente os processos de aprendizagem autônoma, ou machine learning, sendo esses processos empregados para treinar inteligências artificiais. A informação está presente em um relatório técnico publicado recentemente no jornal científico Applied Physics Reviews. Os especialistas decidiram criar unidades de processamento de tensor, os TPUs, alimentados por fótons. Com isso, foi constatado que eles foram capazes de processar de duas a três ordens de magnitude mais altas do que um componente elétrico tradicional. E, tradicionalmente, os processadores empregados para Machine Learning são limitados em desempenhar operações complexas pela quantidade de energia necessária para processar os dados. A baixa taxa de transmissão de dados eletrônicos entre o processador e a memória também é um empecilho para tal segmento. De acordo com o doutor Mário Miscuglio, um dos autores da pesquisa, a nova tecnologia pode ser usada comercialmente em redes 5G e até 6G. Ela vale também para ser integrada em data centers que processem grandes quantidades de dados. Segundo ele, os processadores fotônicos especializados podem economizar uma quantidade enorme de energia, melhorar o tempo de resposta e reduzir o tráfego do data center. E por hoje é só, pessoal! Nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma edição do Canal Tecnismo Podcast. Bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque, editoria-chefe de Camila Rinaldi.